0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χαντστεφάνου. Όπου σήμερα λέμε μερικές βαριές κουβέντες για την φιλανθρωπία και τους φιλάνθρωπους. Σκέψεις που μας περνάνε από το μυαλό κάθε φορά που ακούμε για μια ευγενική χορηγία προς τους συνανθρώπους μας. Μουσική Υποπτευόμαστε ότι ακόμη και οι καλύτερες προθέσεις μπορεί να έχουν καταστροφικά αποτελέσματα. Μουσική Σκεφτόμαστε αν κάποιοι το παίζουν φιλάνθρωποι μοιράζοντας τα δικά μας χρήματα και αν θα έπρεπε να έχουμε κι εμείς λόγο για το ποιο θα πάρει τι. Τιμόμαστε παλιά ανέκδοτα για το μέγαρο μουσικής της Νέα Υόρκης και έναν άνθρωπο που θυμήθηκε να γίνει φιλάνθρωπο όταν ήταν πλέον πολύ αργά. Οι Cowboy Junkies τραγουδούν το Sir Francis Bacon at the Net. Συγκεκριμένα, τραγουδούν για το ημιτελές μυθιστόρημα του Bacon, Νέα Ατλαντίδα. Οι ήρωες στη Νέα Ατλαντίδα του Bacon μελετούν τους νόμους της φύσης. Στόχος τους να ανακαλύψουν την ουσία των πραγμάτων με την οποία ο άνθρωπος θα θερίσει άφθονους καρπούς. Παράλληλα όμως διακρίνονται για την γενεοδορία τους, την αξιοπρέπειά τους και την συμπόνια για τον συνάνθρωπο. Just... Και κάπου ανάμεσα στις ημιτελείς ιστορίες του Μπέικον λέγεται ότι δημιουργήθηκε η αντίληψη για τη φιλανθρωπία όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Γιατί προφανώς ο όρος είναι πολύ παλαιότερος. Τον συναντάμε στον Αριστοτέλη και κυρίως στον Πλούταρχο. Παρεπιπτόντος, στη σημερινή Ελλάδα της Google, είναι λίγο δύσκολο να γνωρίζουμε τι έλεγε ο Πλούταρχος, γιατί αν πληκτρολογήσουμε τις λέξεις «Πλούταρχος» και «Φιλανθρωπία», οι πρώτες σελίδες των αποτελεσμάτων ασχολούνται κυρίως με το φιλανθρωπικό έργο του τραγουδιστή Γιάννη Πλούταρχου. Γιατί ω γνωστόν, Έλληνας καλείστε του αλγόριθμου του ημετέρου μετέχοντας. Ο παλιός πλούταρχος, για να μην ξεστρατίζουμε από το θέμα μας, χρησιμοποιούσε τη λέξη φιλανθρωπία για να περιγράψει την ευγένεια και το μεγαλείο του ανθρώπου και πολύ σπανιότερα την ελεημοσύνη. Από τότε όμως μέχρι σήμερα τα πράγματα άλλαξαν. Η φιλανθρωπία συνδέεται όλο και περισσότερο με την ελεημοσύνη και έχει μετατραπεί σε μια αγορά 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.
0: The role of private philanthropy in international life has increased dramatically in the past two decades. Ο
2: ρόλο τη ιδιωτική φιλανθρωπία στη διεθνή ζωή έχει αυξηθεί δραματικά τι τελευταίε δύο δεκαετίε. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των 260.000 φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που υπάρχουν στον κόσμο ιδρύθηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα και ελέγχουν συνολικά περισσότερα από 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι μεγαλύτεροι δωρητέ είναι οι ΗΠΑ και το ΗΠΑ, έρχεται δεύτερο. Η κλίμακα αυτών των δωρεών είναι τεράστια. Μόνο το δρυμα Gates έδωσε 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018, περισσότερα από τον προπολογισμό βοήθειας της των χωρών του
0: κόσμου.
1: Το απόσπασμα που ακούσατε προέρχεται από τα περίθμα Long Reads του Guardian και συντάκτη είναι ο συγγραφέα και ερευνητή Paul Vallentine. Τα κεφάλαια που διακινούν λοιπόν σε διεθνές επίπεδο οι ιδιώτες φιλάνθρωποι ξεπερνούν τα ποσά που διαχειρίζονται ορισμένες από τις ισχυρότερες χώρες του κόσμου για την εξωτερική βοήθεια που προσφέρουν. Και εδώ προκύπτουν τρία ερωτήματα. Πώς απέκτησαν οι άνθρωποι αυτοί τον μυθικό τους πλούτο αν ορισμένα από αυτά τα χρήματα είναι δικά μα και κυρίως πώς η εμπιστοσύνη τους έχουμε να τα διαχειρίζονται. Ακόμη και αν προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Θα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή με το ερώτημα «Πώς δημιουργείται ένας πολυεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος». Στους συλλογισμούς μας, αρωγός, έρχεται το συγκρότημα «Sparks». Εδώ, σε ζωντανή ηχογράφηση με το τραγούδι τους «How do I get to Carnegie Hall».
3: Hall. Practice man, practice How do I get to Carnegie Hall? Practice man, practice To you get yourself to Carnegie Hall Practice man, practice How do I get to Carnegie Hall? Carnegie Hall, Carnegie Hall che I practiced, I practiced. Carnegie Hall was beckoning I practiced, I practiced Carnegie Hall was beckoning I was ready, I was ready Carnegie Hall was beckoning Still there is no sign of you Still there is no sign of you
1: Οι στίχοι του τραγουδιού μα μεταφέρουν ίσω το διασημότερο σύντομο ανέκδοτο που γνωρίζει κάθε Νέο Ιορκέζο. Ένα νεαρό περπατά στην 7 λεωφόρο κουβαλώντα ένα μεγάλο κοντραμπάσο ή όποιο άλλο μεγάλο όργανο θέλετε. Αναζητά το κτίριο του Carnegie Hall, κάτι σαν το μέγαρο μουσική τη Νέα Υόρκη, μέχρι τη στιγμή που συναντά έναν διευθυντή ορχήστρα. «Συγνώμη» τον ρωτά, μήπω ξέρετε πώ μπορώ να βγω στο Carnegie Hall. και ο διευθυντή ορχήστρας του απαντά «Με πολύ εξάσκηση νεαρέων». Αν σας θυμίζει κάτι αυτό το ανέκδοτο, είναι γιατί υπάρχει και η ελαφρώ σεξιστική, αθηνέζικη εκδοχή του, όπου κάποιος ρωτά έναν ταξιτζή «Συγνώμη, μήπως ξέρετε πώς μπορώ να βγω στη συγκρού» και ο ταξιτζής του απαντά «Με μια κοντιφούστα. Εμάς πάλι το Carnegie Hall μας ενδιαφέρει γιατί οικοδομήθηκε σαν δωρεά του εκατομμυριούχου Άντριου Carnegie. Και στην ερώτηση πώς έφτασε να έχει τόσο μεγάλη περιουσία ώστε να δωρίζει μέγαρα μουσικής, η απάντηση δεν είναι με πολύ εξάσκηση. Ο Σκοτ Τσόπλιν, τον οποίο ακούμε εδώ, έζησε περίπου την ίδια περίοδο με τον Κάρνεγκη, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Η βασική διαφορά τους ήταν ότι ο Τσόπλιν ήταν παιδί πρώην σκλάβων και ξεκίνησε τη ζωή του σαν εργάτη σε σιδηροδρόμους. Πιθανότατα μάλιστα, τα μέταλλα που κουβαλούσε ο Τσόπλιν προέρχονταν από τα εργοστάσια του Κάρνεγκη, ο οποίος είχε ολιγοπολιακό έλεγχο της βιομηχανίας μετάλλου στις Η Για να μην είμαστε άδικοι, θα πρέπει να πούμε ότι ο Κάρνεγκη ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα περίπτωση ανθρώπου και θα ήταν άδικο να τον προσπεράσουμε σαν έναν ακόμη βιομήχανο. Μπορεί να ήταν φίλος όλων των Αμερικανών Προέδρων της εποχής του, αλλά έκανε καλή παρέα και με τον Μαρκ Τουέιν. Μισούσε τους βασιλιάδες και ήταν μεγάλος υποστηρικτής της δημοκρατίας. Κυρίως όμως ήταν αντι και το απέδειξε όταν η χώρα του εισέβαλε στι σω στην πρώτη μεγάλη υμπεριαλιστική επιχείρηση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το τι συνέβαινε εκεί εξηγούσε παλαιότερα ο Χένρι Μπραντς, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του
4: Τέξας. Οι αλλά
2: Οι Ηνωμένε Πολιτείε εξασφάλισαν ανεξαρτησία για την Κούβα, αλλά όχι για τι Φιλίνε. Οι Φιλυνέζοι είχαν ξεκινήσει τη δική του επανάσταση απέναντι στου ΣΠΑνού, αλλά οι Ενωμένε Πολιτείε ήρθαν να συνθύψουν αυτή την επανάσταση. Íσω να σα θυμίζει κάτι αυτό, αλλά οι Φιλυπνέζοι δεν υποδέχτηκαν τα Αμερικανικά στα τέσσερα σαν απελευθερωτέ, αλλά σαν κατακτητέ και ξεκίνησαν αντάρτικοναντίον του. Ω απάντε οι Αμερικανοί χρησιμοποιήσαν σκληρέ τεχνικέ ανακρίσεων όπω τη λεγόμενη προσωμίωση πνημού. Συγνώμη, μπερδεύτηκα, δεν την έλεγχαν προσωμίωση πνημού. Την έλεγαν
3: θεραπεία νερού
1: Ο Κάρνεγκι πίστευε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν έπρεπε να έχουν απικίες Και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία στις Φιλιππίνες Και κάτι παραπάνω Πρότεινε να προσφέρει 20 εκατομμύρια δολάρια στους Φιλιππινέζους, ώστε να μπορέσουν να εξαγοράσουν την ανεξαρτησία τους από την Ουάσιγκτον. Μουσική Καλός άνθρωπος λοιπόν ο Κάρνεγκη, αντιμοναρχικός, αντιειμπεριαλιστής και κουβαρντάς. Έχτιζε παντού καλλιτεχνικά ιδρύματα και δημιούργησε περίπου 3.000 δημόσιες Το πρόβλημα ήταν ότι τα χρήματα με τα οποία δημιούργησε την περιουσία του αποτελούσαν ουσιαστικά την υπεραξία της εργασίας χιλιάδων Αμερικανών, οι οποίοι εργάζονταν για δεκαετίες σε απάνθρωπες συνθήκες. Και όταν λέμε απάνθρωπε εννοούμε ακόμη και 12 ώρα. Γιατί αυτό που σήμερα θέλει να επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση θεωρούνταν απάνθρωπο ακόμη και στην Αμερική του τέλους του 19ου αιώνα. Στην περίπτωση του Carnegie, βέβαια, τα πράγματα ήταν ακόμη πιο σοβαρά, γιατί, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούσε ομάδες ενόπλων για να σπάει απεργίες στα εργοστάσια του. Και αν θυμάστε, είχαμε συζητήσει την περίπτωση του ακούγοντας μουσικές, σαν και αυτές.
4: A son of his will ever live to shame him Whilst liberty and honor And our own a band of sturdy working men started out at break of day Determination in their face which plainly meant to say No one shall come and take our homes for which we have toiled so long No one shall come and take our place, No, it's here that we belong. A woman with a rifle spied her husband in the crowd. She handed him the weapon and they cheered her long and loud. He kissed her and said, Mary, you stay home until we're through. Sheep, when the trouble's over, then I'll return to you. Now the man that fights for us, none can blame him.
1: Ο Πιτ Σίγκερ τραγουδά ένα από κομμάτια για την απεργία του Homestead της Πενσιλβάνια στα 1982. οι εργαζόμενοι σε εργοστάσια χαλιβουργίας είχαν κατέβει σε απεργία στα μαγαζιά του Κάρνεγκη. Και αυτός, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, έστησε έναν τεράστιο απεργοσπαστικό μηχανισμό. Καθώς όμως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αδυνατούσε να ελέγξει την κατάσταση, τη δουλειά ανέλαβε η εταιρεία Pinkerton, η οποία κινούνταν ανάμεσα στα όρια του κράτους, του ιδιωτικού τομέα και του παρακράτους. Η εταιρεία έστειλε τουλάχιστον 300 ένοπλους πράκτορες, γεγονός που οδήγησε σε αιματηρές συγκρούσει με τους απεργούς. Ο Κάρνιγκ λοιπόν, που έστελνε ομάδες ενόπλων να σκοτώνουν εργάτες στα εργοστάσια του, μετατράπηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους φιλάνθρωπους στην ιστορία των ΙΠ. Και εδώ υπήρχε ένα πρόβλημα, το οποίο επισημένουν οι δημιουργοί του mini-documentaire με τίτλο «Against philanthropy».
3: Our society really admires it when rich people give away huge piles of surplus money towards the end of their lives.
2: Εκτιμώνεμαστε τα βλαχάκια τους πλούσιους που δωρίζουν τεράστιους σωρούς αποπλεονάζοντα χρήματα προς το τέλος της ζωής τους. Ειδικά όταν χαρίζουν μεγάλα ποσά στις τέχνες. Τι καλοί καπιταλιστές που είναι. Πόσο εγνώμονες θα πρέπει να είμαστε που βρίσκονται na μας Πάρτε Παρτε για παράδειγμα ένα μεγάλο καπιταλιστή που έβγαλε πολλά χρήματα στις κατασκέβες. Τώρα δίνει πολλά που afta για να διατηρήσει όμορφα βάζα σε λεπτεπύλεπτες γάλινες
3: last cases. This combination of a money-making life and artistic philanthropy follows in the footsteps of great plutocrats
2: like Andrew Carnegie, Henry Clay Frick and Andrew Mellon. Όλοι αυτοί έφγαλαν τα χρηματά του συσλεγόμενες γαλλέρες εσικονομίας όπως διμεγηνία εξόρυξης άνθρακα ή σιδηροδρόμια τα σφαγέα και τα σκεβαστيريا. Προκτεγιά τα μίματα της οικονομίας όπως υρικνώνιστο κόστος όσο περισσότερο βορίς και γίνενε συναγόπρους να Μόλις όμως τα χρήματα μπουν στην τράπεζα, αυτοί οι πλούσιοι στρέφουν ολόψυχα την προσοχή τους σε υψηλούς
3: σκοπούς. Ο
1: Κάρνεγκ λοιπόν θα μπορούσε να είχε βοηθήσει χιλιάδες εργαζόμενους να έχουν τα μέσα για μια αξιοπρεπή ζωή και να προσφέρουν μόρφωση στα παιδιά τους. Αντί γι' αυτό τους στέρισε τα μέσα και τους προσέφερε βιβλιοθήκες.
3: People should stop being good in the way they distribute their money.
2: Εμεί προτείνουμε μια διαφορετική διαδρομή. Οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν να είναι καλοί στον τρόπο με τον οποίο διανέμουν τα χρήματά του. Θα πρέπει να προσπαθήσουν να είναι καλοί στον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν τα χρήματά του. Είναι παράλογο να αγνοεί την καλοσύνη για πολλέ δεκαετίε, μαζεύοντα μια εντυπωσιακή περιουσία και αργότερα να ανακαλύπτει ξαφνικά τη συνείδησή σου μέσω μια πράξη μέγιστη γεννοδορία προ κάποιο τοπικό μικρό ναό τη τέχνη, όπω μια όπερα ή ένα μουσείο.
1: Υπό μία έννοια, και για να είμαστε ακριβείς υπό μία μαρξιστική έννοια, τα χρήματα που δόριζε ο Κάρνεγκη δεν ήταν δικά του. Ήταν η υπεραξία που είχε κλέψει από του εργαζόμενου του. Ακόμη όμω κι αν δεν θέλουμε να μπούμε σε τέτοια βαθιά οικονομικά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα χρήματα που κάποιοι προσφέρουν στην κοινωνία σαν φιλανθρωπία ανήκουν κυριολεκτικά σε όλου εμά. Δεν αφαιρέθηκαν δηλαδή από την εργασία μα, αλλά απευθεία από την τσέπη μα. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Εκπομπέ εκπομπές του Infoworld προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagworld.gr
1: Εκπομπή Infoworld, μέρος δεύτερο Όπου σήμερα συζητάμε για τη φιλανθρωπία των ισχυρών και την κλοπή της περιουσίας των αδυνάτων. Μια κουβέντα που νομίζουμε θα μας απασχολεί τα επόμενα χρόνια όλο και περισσότερο, καθώς το κοινωνικό κράτος θα και οι διάφοροι σωτήρες θα εμφανίζονται δώρα φέροντες. Είδαμε δύο σαν τον Κάρνεγι να χτίζουν αυτοκρατορίες με μισθότους κλάβους και ύστερα να χαρίζουν δημόσιες βιβλιοθήκες στα παιδιά τους. Και τώρα θα μιλήσουμε για τα χρήματα που φεύγουν απευθείας από την τσέπη μας. 3, 1, 2... Let me tell you
5: how it will be There's one for you, 19 for me I'm the tax man, yeah.
1: Το 1966 οι Beatles γράφουν ένα τραγούδι επί προσωπικού, πολύ προσωπικού. Ο λογιστής τους μόλις τους έχει ενημερώσει ότι περίπου το 95% των χρημάτων που κερδίζουν από τις πωλήσεις δίσκων και τις συναυλίες το παίρνει η εφορία. Εξού και ο στίχος που λέει «Κρατάω ένα εγώ και τα 19 τα παίρνεις εσύ». Εάν προσέξετε τους στίχους, οι Beatles στρέφονται προσωπικά και εναντίον του πρωθυπουργού Χάρολτ Βίλσον, ο οποίος είχε επιβάλει προοδευτική φορολογία που αυξανόταν ιδιαίτερα για το μεγάλο κεφάλαιο. Και οι Beatles είχαν μόλις περάσει σε αυτή την κατηγορία. Για να μην φανεί βέβαια ότι ενδιαφέρονταν μόνο για την τσέπη τους, δήλωναν ότι δεν τους ενοχλεί που το βρετανικό κράτος παίρνει το 95% των εσόδων τους, αλλά το γεγονός ότι χρησιμοποιεί τα χρήματα για την πολεμική του βιομηχανία. Το οποίο μπορεί να ήταν ειλικρινές ω επιχείρημα, αλλά μπορεί και όχι. Το τραγούδι πάντως θέτει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Πόσα χρήματα μπορεί και οφείλει να παίρνει το κράτος από το μεγάλο κεφάλαιο για τις ανάγκες του και ποιο αποφασίζει πώς θα διατεθούν αυτά τα χρήματα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη σημερινή εκπομπή, το ερώτημα είναι... Τι γίνεται όταν το ίδιο το κράτος προσφέρει φοροελαφρύνσεις στους εκατομμυριούχους οι οποίοι αποφασίζουν να προσφέρουν χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η ευημερίδα Guardian παρουσίασε πριν από μερικές εβδομάδες ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Στην Αγγλία έλεγε το κείμενο «αν βγάζεις έως 50.000 λίρες θα φορολογηθείς για το 20%. Αν βγάζεις έως 150.000 λίρες, θα φορολογηθεί 40% και από εκεί και πάνω με 45%. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Εάν ένας απλός πολίτης δώσει 100 λίρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς, το 20% δεν το πληρώνει ο ίδιος, αλλά το κράτος. Είναι δηλαδή φόροι που θα έπρεπε να καταβάλει το κράτος, αλλά του χαρίζονται. Εάν τώρα ένας εκατομμυριούχος δώσει 100 λίρες, το κράτος θα του έχει δώσει τις 45. Σχεδόν τα μισά. Όταν λοιπόν ένας δισεκατομμυριούχος λέει ότι προσφέρει ένα εκατομμύριο, αυτός έχει βάλει περίπου τα μισά από την τσέπη του και τα άλλα μισά από τη δική μας τσέπη. Εδώ όμως, εξηγούσε ο Guardian, προκύπτει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
0: But what the rich are giving away in their philanthropy is not entirely their own money. Tax relief adds the money of ordinary citizens.
2: The money that is donated to philanthropy does not end up with them. The way the figures are presented means that they are simply listing the purposes for which the donations are made. The majority of charitable organisations offer tax-deductible donations in order to attract philanthropic donations. In the case of large amounts of donations, we have data from the tax returns. However, the tax the purpose
0: Why should they not have a say in which charity receives it?
2: Εάν το
1: καλοσκεφτούμε, οι εκατομιριούχοι φιλανθρωποί ουσιαστικά ιδιωτικοποιούν ένα μέρος του κράτους πρώνιας. Αν όπως είπαμε δωρίζουν χρήματα που θα έπρεπε να πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία, σημαίνει ότι αποφασίζουν αυτοί που θα πάνε τμήματα των χρημάτων που ανήκουν στο κράτος. Αντί να επιλέγει δηλαδή μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση τι θα χρηματοδοτήσει, το αποφασίζει σε σημαντικό βαθμό ένας μη εκλεγμένος εκατομμυριούχος. Και είναι αυτό κακό, θα αναρωτηθεί κάποιος φιλελεύθερος. Υπάρχουν χίλιοι και δύο λόγοι για τους οποίους αυτό είναι κακό. Και ο σημαντικότερος είναι ότι οι πλούσιοι συνήθω χρησιμοποιούν τα χρήματα των φτωχών για να διασφαλίζουν την κυριαρχία της τάξη τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα έλεγε και πάλι ο συντάκτης του
2: Guardian.
0: In the UK in the 10 2017 More than of all millionaire
2: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα δέκα χρόνια μέχρι το 2017, περισσότερα από τα δύο τρίτα όλων των δωρεών, δηλαδή 4,79 δισεκατομμύρια λίρες, κατευθύνθηκαν στην ανώτατη εκπαίδευση. Τα μισά από αυτά πήγαν σε μονάχα δύο πανεπιστήμια, το Οξφορτ και το Κέμπριτς. Όταν οι πλούσιοι και οι μεσαίες τάξεις δίνουν χρήματα σε σχολεία, δίνουν περισσότερα σε αυτά στα οποία φοιτούν τα δικά τους παιδιά, παρά σε αυτά του φτωχού
1: Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, λοιπόν, οι φιλάνθρωποι παίρνουν μέσω φοροαπαλλαγών χρήματα με τα οποία θα μπορούσαν να χτιστούν σχολεία για του φτωχού και τα δίνουν σε σχολεία για του πλούσιου. Άλλε φορέ τα χρήματα καταλήγουν σε ιδρύματα ερευνών που αναπαράγουν τι θέσει των κυρίαρχων τάξεων. Είναι διαφορετικό, λόγου χάρη, να δώσει τα χρήματα σε ένα ίδρυμα που πραγματοποιεί μελέτε για την ισότητα των φύλων ή τα να δικαιώματα. και διαφορετικό να τα δώσεις σε ένα ίδρυμα σαν το νεοφιλελεύθερο ΚΕΙΤΟ, το οποίο προωθεί τις πιο ακραίες θέσεις του νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Στη δεύτερη περίπτωση, απλώς χρηματοδοτείς την έρευνα, που θα σου εξηγήσει πώ να βγάζεις περισσότερα χρήματα στο μέλλον. Υπάρχουν όμως και ακόμη πιο σκοτεινές φιλανθρωπίες, οι οποίες στρεφονται ανοιχτά εναντίον της δημοκρατίας.
0: Some kinds of philanthropy may have become not just non-democratic, but anti-democratic. Charles Koch and his late brother, David... Κάποια
2: είδη φιλανθρωπία έχουν γίνει όχι απλά μη δημοκρατικά, αλλά αντιδημοκρατικά. Ο Τσαρλ Κοχ και ο τ λοιπόν αδερφό του Ντέιβιτ είναι αναμφίβολα το πιο περίφημο παράδειγμα δεξιά φιλανθρωπία. Ο Αρτ Πόπ έχει χρησιμοποιήσει την περιουσία του για να πιέσει για την αυστηροποίηση του νόμου που αποτρέπει την απάτη σε εκλογέ. Αυτό το είδο η απάτη όμω είναι αμεληταία στι ΗΠΑ. Η κίνηση του Πόπ, που θα απαιτούσε από του ψηφοφόρου να επιδεικνύουν άδεια οδήγηση για να έχουν πρόσβαση στι κάλπε, ουσιαστικά στερεί το δικαίωμα ψήφου από το 10% του εκλογικού σώματο. Γιατί οι άνθρωποι που δεν διαθέτουν άδ Φτωχή που δεν
0: έχουν αυτοκίνηση.
1: Ο Guardian, να εξηγήσουμε. Αναφέρεται εδώ στο γεγονό ότι για να ψηφίσει στην Αμερική χρειάζεται κάποιο είδου ταυτότητα με φωτογραφία. Και επειδή σχεδόν κανένα δεν έχει ταυτότητα όλοι χρησιμοποιούν την άδεια οδήγηση, την οποία διαθέτουν όσοι μπορεί να έχουν αυτοκίνητο. Αυτοί οι φιλάνθρωποι λοιπόν κάνουν προφανώς κακό στο κοινωνικό σύνολο. Τι γίνεται όμως με τους φιλάνθρωπου που αποδεδειγμένα σώζουν χιλιάδες ή εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές με τις χορηγίες τους. Μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον επειδή δώρησε ένα ασθενοφόρο σε ένα νοσοκομείο ή επειδή πλήρωσε για να εμβολιαστούν χιλιάδε παιδιά, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση μπορεί και να πέθαιναν. Απαντήσει ύστερα από αυτό.
5: men have all the money. Eight men have more than half of the money that everyone else in the world has.
1: Τραγουδούν για τους οκτώ πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη Το τραγούδι βέβαια κυκλοφόρησε από όσο καταλαβαίνουμε στα τέλη του 2019 Και έκτοτε η κατάταξη έχει αλλάξει αρκετές φορές Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι ότι από την προηγούμενη εβδομάδα Οι οκτώ πλουσιότεροι άνθρωποι κατέχουν αφαιριστικά ένα τρισεκατομμύριο δολάρια Ο πλουσιότερος από αυτούς, ο Τζεφ Μπέζος, είδε λόγω της πανδημίας στην προσωπική του περιουσία να προσεγγίζει το ΑΕΠ της Ελλάδας, δηλαδή τα 200 δισεκατομμύρια. Ναι, θα πει κάποιος, αλλά ορισμένοι από αυτούς τους δισεκατομμυριούχους είναι ωραίοι τύποι και μεγάλοι φιλάνθρωποι. Και πραγματικά, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε, Ότι άνθρωποι όπω ο Bill Gates έχουν σώσει εκατοντάδε χιλιάδε ή ίσω και εκατομμύρια ανθρώπινε ζωέ.
0: Bill and Melinda Gates Η φιλανθρωπία
2: του Μπιλ και τη Μελίνα Γκέιτ έχει προσφέρει τεράστια ωφέλη για την ανθρωπότητα. Όταν το δρυμα έκανε την πρώτη του μεγάλη επιχορήγηση για την έρευνα κατά τη ελληνοσία, σχεδόν διπλασίασε τη συνολική δαπάνη για την ασθένεια παγκοσμίω. Έκανε το ίδιο με την πολιομελήτιδα. Χάρη and μέρη στον Γκέιτ, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια παιδιά έχουν εμβολιαστεί κατά τη νόσου και τα κρούσματα πολιομελήτιδα παγκοσμίω έχουν μειωθεί κατά 99,9%. Η πολιομελήτιδα έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί. Η φιλανθρωπία διόρθωσε τι αποτυχίε. φαρμακευτικές ζωμηχανίες και των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο. Το ίδρυμα Gates από το 2000 που ξεκίνησε έχει δωρίσει περισσότερα από 45 δισεκατομμύρια δολάρια και έχει σώσει εκατομμύρια
0: ζωές.
1: να αναρωτιέστε γιατί παίξαμε αυτό το απόσπασμα είναι γιατί όπως γνωρίζει κάθε αντιεμβολιαστής και ψεκασμένος σε αυτή τη χώρα, πληρωνόμαστε από τον Bill Gates, όπως επίσης και από τον George Soros και διάφορους Έλληνες εφοπλίστες. Ακόμη και εμείς, οι έμιστοι υπηρέτε όμως των μεγάλων αφεντικών πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ακόμη και οι χορηγίες του Bill Gates έχουν ένα μικρό πρόβλημα. Σε ορισμένε χώρε, παραδείγματο χάρη, η πολυεμελίτιδα με την οποία ασχολούνταν ο Bill δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητα. Εάν δηλαδή τα χρήματα είχαν δοθεί για την αντιμετώπιση άλλων ασθενειών, πιθανότατα θα είχαν σωθεί πολύ περισσότερε ζωέ. Την απόφαση θα έπρεπε ίσω να την έχει λάβει κάποια οργάνωση του ΟΗΕ, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, και όχι ένα κοινοφελέ ίδρυμα στην άλλη άκρη του κόσμου. όσο καλές προθέσεις και αν είχε. Η ανθρωπότητα επίσης θα είχε βοηθηθεί πολύ περισσότερο εάν η Microsoft πλήρωνε τους φόρους που τις αναλογούν σε κάθε χώρα του πλανήτη. Γιατί μόνο στην Αγγλία η Microsoft απέφυγε να πληρώσει περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ στο διάστημα 2009 με 2011. Και κάπου εκεί ο ιστορικό Ράτκερτ Μπρέγκμαν εκνευρίστηκε. Και έτσι, όταν τον κάλεσαν πριν από μερικά χρόνια στον Ταβό να του πει τη γνώμη του για την φιλανθρωπία, του πήρε ο διάολο.
3: Τρία years ago, the World Economic Forum asked the question What must industry do to prevent a broad social backlash. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Αφήστε με το φιλανθρωπικό.
2: Πριν από 10 χρόνια, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έδεσε το ερώτημα τι πρέπει να κάνει η βιομηχανία για να αποτρέψει μια ευρεία κοινωνική αντίδραση. Η απάντηση είναι απλή. Σταματήστε να μιλάτε για φιλανθρωπία και αρχίστε να μιλάτε για φόρου. Μόλι πριν δύο μέρε ήρθε εδώ ο δισεκατομμύρχο Μάικλ Ντελ και ρώτησε Πείτε μου μια χώρα όπου ο φορολογικό συντελεστή τάξη του 70% για τα ανώτερα εισοδήματα έχει λειτουργήσει. Εγώ ξέρετε είναι ιστορικό και είχα έτοιμη την απάντηση. ΗΠΑ την ΗΠΑ Του ρεπουμπλικανού Αντζεχάουερ, ο φορολογικό συντελεστή τη ΗΠΑ ήταν 91% για εκατομμυρίου, όπω ο Μάικλ Ντελ. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Μπορούμε να μιλάμε για ώρε για όλα αυτά τα ηλίθια σχέδια φιλοθροπία. Μπορούμε να προσκαλέσουμε για άλλη μια φορά τον πόνο των YouTube, αλλά καλύτερα να σοβαρευτούμε. Πρέπει να μιλήσουμε για φόρου. Η λύση είναι οι φόροι. Φόροι, φόροι. Όλα τα υπόλοιπα είναι μαλακίε, κατά τη γνώμη
3: μου. rest
1: Την επόμενη φορά λοιπόν που θα ακούσετε ότι κάποιος εκατομμυριούχος δόρισε κάτι για το κοινωνικό σύνολο, πριν τον ευχαριστήσετε αναρωτηθείτε τα εξής. Πού βρήκε τα λεφτά εάν ένα τμήμα αυτών των χρημάτων είναι δικό σας και αν είναι δικό σας γιατί δεν σας ρώτησε κανένας που θέλετε να τα ξοδέψετε. Όσο θα κάνετε εσείς αυτές τι ερωτήσει, εμείς θα σας αφήσουμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Στο μεταξύ θα μας βρίσκετε καθημερινά στη διεύθυνση info.pavlawar.gr Από τον Άρη Χατστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Αντρέα Κοσιάρη στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
5: light to shine on me